0: Buongiorno a tutti, io sono Andrea Albera, specialista ORL presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche dell'Università degli Studi di Torino. In questa situazione vi presento un interessante caso clinico, unico in letteratura, riguardante un soggetto adulto con atresia auris bilaterale, che abbiamo sottoposto presso la nostra clinica a una rimediazione uditiva mediante il posizionamento di un impianto attivo dell'orecchio medio da un lato, e un impianto attivo transcutaneo a conduzione ossea dall'altro lato. Per meglio inquadrare il caso clinico, ricordiamo brevemente l'atresia Auris essere una malformazione congenita caratterizzata da un'alterazione dello sviluppo dell'orecchio esterno e dell'orecchio medio, che nella maggior parte dei casi si presenta monolaterale, e quasi sempre caratterizzata da una ipoacusia di tipo trasmissivo e non neurosensoriale a causa della differente origine embriogenetica dell'orecchio esterno e dell'orecchio medio rispetto all'orecchio interno. Il nostro paziente di 32 anni, maschio, si è presentato presso il nostro centro con un quadro di atresia auris bilaterale. Alla nascita era soltanto presente un abbozzo di lobo auricolare, mentre orecchio esterno e orecchio medio non erano presenti, e non essendo mai stato corretto fino all'età di 30 anni, dal punto di vista uditivo, presentava una dislalia, in assenza però di ritardo di linguaggio. Tra i 20 e i 24 anni il paziente era stato sottoposto a diversi interventi di otoplastica mediante una ricostruzione del padiglione auricolare con cartilagine costale, bilateralmente, mentre a 30 anni si era tentato di eh, svolgere un intervento di timpanoplastica all'orecchio di sinistro per cercare di ricostruire il condotto uditivo, a causa della presenza eh, di un residuo di catena ossiculare, in particolar modo della staffa. Tuttavia, tale intervento aveva esitato in una nuova stenosi del condotto e eh, nell'assenza di un miglioramento uditivo. Questo che vedete è l'esame audiometrico tonale del paziente prima di essere sottoposto a rimediazione protesica in cui è evidente un deficit uditivo di tipo misto, bilaterale, pantonale di medio e grave entità studio radiologico del paziente che dimostra l'assenza a destra del condotto uditivo esterno mentre è presente una piccola cavità dell'orecchio medio con un solo eh, residuo eh, dell'incudine mentre invece a sinistra si può vedere la presenza della staffa che era l'unica parte della catena ossiculare presente e l'esito della timpanoplastica che successivamente tuttavia ha esitato in una chiusura del condotto e quindi nell'impossibilità di mettere una protesi acustica convenzionale. Indubbiamente il paziente necessitava di una rimediazione uditiva e dal momento che a sinistra era presente almeno una staffa normale funzionante si è deciso nel 2010 di sottoporre il paziente al posizionamento di un impianto attivo dell'orecchio medio in particolare un Vibrant Soundbridge della ditta Medell. Mediante tale impianto, il suono viene percepito da un processore esterno ed inviato ad un ricevitore stimolatore, molto simile a quello di un impianto cocleare, che viene fissato in una tasca sottocutanea all'osso mastoideo retroauricolare. Il suono, convertito in segnale elettrico, determinerà così l'attivazione di un sistema vibrante, chiamato FMT, che viene accoppiato direttamente al capitello della staffa e determinerà così un'amplificazione del segnale acustico. Nonostante un buon funzionamento dell'impianto dell'orecchio medio a sinistra, il paziente lamentava tuttavia la persistenza di una ridotta intelligibilità nella vita quotidiana e una scarsa localizzazione dei suoni. Pertanto, qualche mese fa, lo stesso soggetto è stato sottoposto al posizionamento a destra di un impianto attivo transcutaneo a conduzione ossea, il Bombridge, sempre della ditta Medell, in quanto da questo lato non erano purtroppo presenti residui di catena ossiculare. Anche in questo caso, il ricevitore stimolatore viene direttamente osteointegrato nell'osso previa fresatura dedicata della mastoide e il suono, convertito in segnale elettrico, determinerà l'attivazione di un sistema vibrante FMT in grado di generare vibrazioni direttamente trasmesse tramite conduzione ossea transcanica sia alla coclea omolaterale che all'orecchio interno controlaterale, amplificando così il segnale uditivo a dimostrazione del buon funzionamento degli impianti e a distanza di solo un mese dal secondo intervento, il nostro paziente ha ottenuto un un ottimo risultato, quasi massimo, al questionario ISQUI sulla percezione soggettiva della qualità del suono e anche l'audiometria eseguita in campo libero ha dimostrato un notevole innalzamento della soglia tonale sulle medie frequenze e un quasi raggiungimento della soglia di intellegibilità. Tuttavia, l'aspetto più interessante che volevamo analizzare in questo tipo di paziente, piuttosto unico in letteratura, era il comportamento dell'intelligibilità del parlato nel rumore. Tale condizione è stata quindi valutata attraverso il Matrix Sentence Test in campo libero, ovvero un test audiometrico vocale adattivo con rumore di competizione. In particolare, è stato deciso di sottoporre il soggetto a un rumore proveniente sempre a 0 gradi e al materiale vocale invece proveniente da 90 gradi. Alternativamente, da un lato o dall'altro, sulla base dell'accensione dell'impianto. Nella prima condizione, con entrambi gli impianti spenti e quindi paragonabile alla situazione preoperatoria, si può notare il risultato uditivo ottenuto in termini di decibel SNR, ovvero rapporto segnale-rumore, sovrapponibile da entrambi i lati e decisamente scadente dal punto di vista funzionale soprattutto se confrontato con un soggetto normacusico il cui valore di riferimento è meno 6.4 dB. La seconda condizione testata si riferisce invece alla situazione di ascolto del parlato dal lato del solo impianto acceso, monolateralmente. In questo caso si può notare il notevole miglioramento dell'intelligibilità che raggiunge valori negativi fino a meno 4 dB, ottimi se confrontati col valore di riferimento di meno 6.4 di un soggetto normacusico, Inoltre, il lieve incremento di intelligibilità che si evince dall'utilizzo del solo impianto Bombridge, nell'immagine a destra, potrebbe essere spiegato dalla stimolazione transcanica della conduzione ossea, che contemporaneamente stimola anche l'orecchio controlaterale ipoacusico. Infine, nell'ultima condizione acustica testata, abbiamo deciso di valutare la comprensione del parlato proveniente a 90 gradi, con entrambi gli appianti accesi e funzionanti. In tale situazione risulta evidente. Un netto incremento dell'intelligibilità nel rumore quando il suono proviene dal lato dell'impianto attivo dell'orecchio medio, il Soundbridge, con il paziente che raggiunge quasi i valori di un soggetto normacusico, a dimostrazione dell'ottima funzione dell'effetto sinergico dei due impianti. Al contrario, tuttavia, quando il suono proviene dal lato dell'impianto conduzione ossea, abbiamo dimostrato una riduzione dell'intelligibilità rispetto all'utilizzo in condizioni di monolateralità, Questo, verosimilmente, è dovuto al fatto che il suono per conduzione ossea transcranica raggiunge anche l'orecchio controlaterale, ma con una differenza di tempo e di soglia rispetto all'amplificazione già prodotta dal soundbridge e questo può portare a una difficile integrazione ed elaborazione cerebrale del suono. Certamente, comunque, tale risultato va anche correlato al fatto che siamo solo a un mese di distanza dall'attivazione dell'impianto a conduzione ossea. In conclusione... Possiamo quindi confermare la piena fattibilità del posizionamento sia di un impianto attivo dell'orecchio medio come il Vibrant Soundbridge, sia di un impianto a conduzione ossea come il Bonebridge, nel contesto di una malformazione congenita come la auris, purché vi sia un deficit uditivo puramente di tipo trasmissivo, oppure misto ma con una soglia per via ossea che sia maggiore di 40 dB. Nel nostro paziente abbiamo inoltre dimostrato l'effetto sinergico nell'utilizzo bilaterale di questi due tipi diversi di impianto, con un miglioramento della soglia tonale sulle medie frequenze e un netto incremento dell'intelligibilità vocale nel rumore, in particolar modo quando il suono proviene dal lato dell'impianto attivo dell'orecchio medio. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a continuare a seguire il sito All News per ulteriori aggiornamenti, video interviste, pubblicazioni e tanto altro proveniente dal mondo otorino otorinolaringoiatrico.